0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Секинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Приветствую все, братья и сестры. Сегодня, как видите, тема у меня. Тема такая, она, сразу скажу, она неподъемная, она невыполнимая, а она самая трудная из всех существующих. Сейчас мы немножко об этом порассуждаем. И начнем с местописания, которое нам предлагается за основу взять. Это первое соборное послание апостола Петра. Первая глава, 22 стих. «Послушанием истине через духа очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца. Мы более подробно потом раскроем и вот смысл именно этого стиха. Но сначала хочется поговорить о том, что ну, вообще любовь. Вот мы же люди созданы по образу Божию. Вот это вот любовь. Это то, что Бог насложил. Это вот Божья сущность, это, это его сам образ. Вообще-то мы же все любим, мы же нормальные люди же. Любим, любим друг друга тоже же мы. Ну, как можем? Семьи у нас есть, любим мы своих близких, церковь, Бога мы любим. Как можем? И вот здесь, тем не менее, есть такой призыв, чтобы нам постоянно любить. Мы об этом еще поговорим. Ну вот, начнем немножко издалека. Вот все люди, все люди тоже могут любить. Даже язычники, не знающие Бога, далекие от Бога. Пример из Евангелия вам приведу. Апостол Павел в узах на корабле плывет. И там сотник, который, ну, стража, стража которая содержит этих всех узников, охраняет. И вот у них, значит, причальный там где-то к какому-то... Городу, и вот что интересно: этого сотника звали Юлий. И там сказано: Юлий поступил с Павлом человека человеколюбиво. человеколюбиво поступил. Понимаете? Отпустил его, ну, как бы в увольнении. Ну, сходить там друзьям вот, без, без стражи, как бы без охраны. Понимаете, оказывается, у всех людей есть нечто. Такое от Бога. Вот эта вот искра Божья у всех. Пока мы люди, пока у нас это есть. И в нашей власти, и нашей ответственности эту Божью искру раздувать, возжигать, возгревать, значит, такие выражения Ивана, или тушить, глушить, душить. Вот, собственно, все к этому сводится. Но... Всем это люди, и всем это люди и братья. И братья мы все по несчастью, по грехопадению. Грех вошел в мир, и у нас грех вошел. Это вот борьба. Что такое любовь? Любовь – это нечто такое, что надо от себя отдать. А нами овладел эгоизм. А эгоизм – это значит под себя все, для себя. Вот это вот борьба. Вот это внутренняя борьба этих двух начал. В Ветхом Завете Бог дал людям закон, и закон – это конкретное повеление. Вот это делай, вот этого не делай. И две самые главные заповеди в законе, которые сам Господь Иисус Христос подтвердил. Первая заповедь, наибольшая – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим и всей крепостью твоей. А вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ну вот вопрос. Это вопрос задали Иисусу Христу. А Ну а кто а мои ближние тогда? Кого конкретно любить? В Израиле там было как бы ну, все более-менее просто. Если ты еврей, значит ты брат, значит ты ближний. Хотя Господь на примере, скажем, и Пророка давал уроки, что нужно любить и всех людей, и даже язычников, и даже тех, которые враги Израиля. Их тоже надо любить. И любить как? А любить так, что с ними надо делиться тем самым лучшим, что дал вам Бог. Что самое лучшее дал Бог Израилю? Бога знать. Вот этим евреи должны делиться с миром. Почему весь мир ненавидит евреев? Потому что они этого не делают. Не из-за того, что они там с деньгами там что-то делают. Не из-за того, они потому что не выполняют свое главное назначение. Они должны делиться с язычниками самым дорогим познанием Бога. Вот так Христос подтвердил эти заповеди и в его учении. Он дал как бы такие, как бы новые установки, кто входит вот в этот круг, то именно является ближним, своим. Своим, кого можно считать братьем. А вот кого. У кого учитель Христос, те и братья. А вот кто исполняет волю Божью, тот мне, мне Иисус Христос ему, значит, мой брат и сестра и мать. И вот это... Знаменитая великая заповедь, которую он дал. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. любите друг друга. Дальше великие слова апостолов. Особенно апостол Иоанн. Вообще все апостолы о любви говорят. Вот Апостол Петр мы обычно немножко, может быть, то что недооцениваем, немножко недосматриваем. А Петр тоже о любви говорит. А апостол Павел тоже о любви говорит. Все они говорят о любви, однозначно, с разных сторон. И вот, посмотрите, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Все это мы знаем на наизусть. И мы должны полагать души свои за братьев. Это мы тоже знаем на наизусть. Вопрос в том, как это на практике осуществить. Мы немножко дальше порассуждаем о практической, о практической стороне наших, нашей любви. И вот кто говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит, тот лжец, нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Получается, что по словам Иоанна, получается, что вот эти две заповеди, любовь к Богу и любовь к брату, братолюбие, любовь к ближнему, а ближний – это брат во Христе, они сливаются воедино. Получается, невозможно одно и без другого. Не имеет смысла одно без другого. Более того, один из главных признаков того, что человек рожден свыше, ну то есть что он дитя Божий, это и есть как раз любовь к братьям и сестрам. И все, кто рожден свыше, все, кто пережил новое, вот это вот, новую жизнь принятия Христа, сразу же входит новые чувства к детям Божьим. Вот это не просто люди здесь собрались. Это мои братья и сестры, которым меня просто тянет. Мне хочется здесь быть. Мне здесь радостно, приятно быть. Как-то глубоко в душе, внутри я чувствую, что это свои. Они свои. У нас отец один, у нас спаситель Христос один, учитель Христос один. И вот все-таки Петр призывает к братолюбию и другие апостолы и сами Христос призывает, чтобы мы пребывали в любви, чтобы мы учились, чтобы мы любили. И давайте порассуждаем немножко, о чем тут речь. Ну, вот эти слова нелицемерные, братолюбие. Я немножко останавливаюсь на некоторых словах. Все-таки нелицемер. Лицемер по-гречески ⁇ ипокрит. По-английски тоже, это, это прямо, прямо с реческого калька, так скажем. Что он обозначает? Оно обозначает вот что. Древний реческий театр. Театр, там играли роли одни мужчины. И вот между тем, как менять роли, они там уходили значит, в раздевалку им и маску другую надевали. Так вот, гиппокрит – это значит тот, кто меняет лицо. То раз поменял лицо, он уже в другой роли и в другой одежде. Так вот, он говорит, мы не должны быть такими лицемерами. Это значит менять маску, менять лицо. Но оно Лицо у нас должно быть одно. Глаза наши должны смотреть прямо к другому в глаза. Если они бегают, если мы прячем как-то лицо, что-то не так. Лицо наше лицо. И в глазах наших должна быть вот эта самая любовь. А вот любовь – это нечто такое, что невозможно подделать. Все дети, младенцы еще, они чувствуют непосредственно. Еще до того, как к ним пришло сознание, они чувствуют, их любят или нет. Мамочки, вы это, знаете, нет? Все мамаши, папаши, вы знаете? знаете, что я-то Я то видел. И внучок, и, внуч, и внучат. Все еще до того, как у него тут извильно появились сознания, но как только появляется у человека сознание, начинает вот это вот работать его мышление, сама осмысленность, всего, так его уже и надо учить любить, уже его надо учить говорить спасибо, а сам он этого никогда не скажет, он только скажет дай хочу мне сидите так и взрослые если Ненаучно, тоже так же. Точно так же делает. Это значит, не научно. Надо сказать, мамочка, вот тебе, пожалуйста. Вот тебе подарок от сыночка, от доченьки. А вот я хочу там что-нибудь сделать. А вот я хочу что-то сделать приятное. Этому надо учить. Учить. И самая первая школа любви – это, конечно же, семья. Вот еще текст из второго послания Петра. Вот вы посмотрите, что он тут говорит, что вера, она не просто так, вот наша вера, умозаключить. Это не просто ну, читать кредо, читать символ веры. А вот она, вот она, ступени. И вот там уже самые наивысшие ступени – это братолюбие и любовь. Вот о них и мы сейчас рассуждаем, об этих двух самых высоких ступенях. Так вот, <clears throat> еще вот это место, смотрите. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, бы вы сами научены Богу любить друг друга». Это говорит о том, что как только христианин, вообще мирской человек стал христианином, то Бог в него вкладывает нечто, залог вот этой христианской любви и уже… Братолюбие и распознавание своего брата по вере – это у всех присутствует, у всех христиан. Так вот, братолюбие, оно связано, оказывается, с такими вещами, как чистота души, очищение. Некоторые христиане особенно заботятся об очищении священника. Так вот, зачем нужно очищение? Оказывается, оно нужно для того, чтобы любить. Оно не самоце. Чистое сердце нужно для того, чтобы любить от чистого сердца, не лицемер. И вот школой любви является прежде всего семья. Песня такая хорошая есть, или как-то ее друг мой написал. Значит, здесь мы учимся любить, здесь мы учимся терпению, радость ближнему дарить, учимся бороться с ленью, мы учимся любить прежде всего в семье, и особенно в христианской семье. И вот кто же самый главный в семье, кто должен учить всех любить? Как вы считаете? А, священник, да? Идиакон. Ну, мы обычно так говорим, священник – это глава семьи, но священник – это значит, его, он должен учить читать Библию, собрать, да, садитесь, буду читать Библию, и потом помолимся. Это правильно. Но на самом деле его задача больше, чем это. Его задача – быть любящим. От него должна любовь исходить, там, всю семью. Любовь. Христианская любовь, Христовая любовь. Так что мать тоже должна учить. Но на первом месте должен быть глава семьи, который должен сам любить свою семью и учить любить всех остальных. Особенно, конечно, отец должен этому учить ребят. Знаешь, ребята они по натуре более такие как бы Деловые, такие грубые, нетёсанные, значит, это отец должен учить этому И сам, значит, по ходу дела потесываться ну и вот так, вместе чего-то достигать нормального, человеческого. Вы посмотрите, какую главу прекрасно написал апостол Павел. Вершина, вершина. Кстати сказать, он написал эту главу самой проблематичной церкви. Во всем Новом Завете, вот эта коринская церковь, там больше всего было всяких делов, которых надо разбираться. И вот удивительно, оказывается, любовь нужна там, где больше всего проблем. Любовь там нужна. Она, оказывается, исцеляет. И апостол Павел там вы, да, говорит, достигайте любви. Достигайте любви, вот этого достигайте. Тогда остальное все легче решится. И вот когда мы говорим, что надо любить друг друга, вот и, там, жертвовать, ну, все, все, вот эти все качества. Самый первый это терпит. Вот даже если на этом остановиться, то сразу надо и сказать, что ну вот, вот, вот она уже неподъемная задача. Вот уже никто из нас ее и не выполняет. Вот уже у Бога надо просить и милости, и благодать. Долго терпеть – это задача невыполнимая для, просто для человека, для природных ресурсов человека. Все эти качества – это качество благодатное. Это то, то, чего в нашей природе нет. Мы по своей природе эгоисты. Мы не терпим, мы не милосердные, мы судим, мы завидуем. Мы превозносимся, гордимся, все наоборот, мы делаем. Все мы делаем наоборот. Этому всему надо учиться. Во всем этом, что мы делаем, надо каяться, все время каяться. По гроб жизни надо каяться, потому что любви у нас не хватает. Никогда не бывает любви достаточно. Никогда не бывает. И вот такой вопрос: где же взять таких вот хороших, чистеньких, пушистеньких, беленьких? вот, чтобы чтоб их было ну, хорошо так любить, мило. Ну, вот, знаете, вот вечере Господня, так, все так расположились, так к Христу, ну, давайте поприветствуем друг друга, вот кто там рядом давать. Ну, кажется, нам, ну, от всей души мы это делаем, правда? И правда, от всей души. Но это же только пена на поверхность. А вот. На самом деле в реальной жизни надо же любить человека такого, как он есть, несовершенного, реального человека. И тут как бы, вот, знаете, есть даже такие поговорки, ну, как бы, которые примерно говорят, вот чем больше знакомишься с людьми, тем больше любишь собак, или что-то в, в таком духе где-то, что вот... Чем ты с человеком ближе знакомишься? Ты же знакомишься, какой он есть на самом деле. А вот тут-то как раз и есть школа любви, братолюбия. Вот тут и как раз и нужно вот это самое усердие. Наш основной текст там говорит о том, что вот имейте любовь нелицемерную и постоянную, значит, усердную, усердную. Не просто так. Не просто так она дается, нелегко. А тут вопрос такой, ну хорошо, ну еще верующих тут любить куда ни шло, но еще вот надо разобраться, а брат он или не брат. Кто его знает, что он, как он себя ведет. Может, он вообще не брат, может, он невозрожденный, неверующий. И на это Христос дает ответ. И на это Христос дает ответ и говорит, вот смотрите, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А вот я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного». Ну, опять же, надо останавливаться и сразу каяться. Ничего из этого мы не делаем. Ничего по природе мы не делаем. Так, когда, ну, перед Богом себя заставляешь, вот, ну, надо как, то ну что, надо, вот, как? Он меня ненавидит, а я его должен любить. Это как? Это же надо переступить через всю через самого себя переступить надо. Он меня обижает. Тут как-то вот проповеди были на тему вот из этой же серии, что вот надо не там, не злословить и там и, и еще что-то там не сетовать. Ага. Как это сделать? Он уж само приходит. Он меня обижает, но я же сразу зажигал. Я живой же человек, я же реагирую. А вот сказано, что «Омолитесь за обижающих, о ненавидящих, а гонящих вас». Ну вот, Христос тоже дал не только учение, но и дал и пример. Пример какой? А вот какой. «Слезы Христа». Хор поет Обычно где-то на, на Пасху, на, на четверг там вот, э, вот Христос вот плакал, Горько плакал, великий могучий Христос. А, собственно говоря, что это были за слезы? А это были слезы над врагами. Это врагов он так жалел. А это он не хотел, так погибли своим врагам. Вы что значит любите врагов ваших? А там Иуда был, предатель. Есть среди верующих предателей? Есть. И много. И те, которые стоят во главе целых деноминаций, церквей больших, предают Христа. Прямо сейчас, прямо сегодня. Крупному, по-крупному предают. И своих братьев и сестер в угоду сиюминутному своему благополучию, кошельку и чему-то еще другому. Все это происходит, было, есть и будет. Любить врагов, любить Иуд, как это? А вот так Христос свою щеку подставил под поцелуй Иуда. Ну как это вот как это вообще можно? Как это можно свою щеку дать ему поцеловать, а не дать Ему пощечину вот? отсюда, ты ж предать. Это человекам невозможно. Человеком это невозможно. Это только Божья благодать особенная может быть. И сестры, давайте будем реалистами. Мы сейчас живем во время лукавое, последнее. Ну, кто более-менее задумывается, вопрос сразу возникает, ну, это уже оно или не оно? Оно уже, вот это уже началось или еще не началось? Что началось? Ну, как что? Ну, мы же все знаем, что должно начаться. Великая скорбь же должна начаться, так оно уже началось, или оно пройдет, и мы опять будем без масок и без вакцины, и без, так нормально, как бы. Все над этим думают, и, а вы сейчас э, так слушайте, ну а что ж, ж ты нам скажешь? А что я вам скажу? Я, конечно, могу сказать мое мнение и видение, но я вам так скажу: то, что Бог нам не открыл, мы не узнаем, пока Бог не откроет. Вот это должны мы хорошо себе зарубить, как бы вот на носу. Но скажу так, свое мнение, что лучше не будет, а будет хуже. По моему мнению, то, что сейчас происходит, это то, что Христос сказал, это есть начало болезни. Знаете, что такое начало болезни? Это Будьте благословены все мамочки, которые здесь. Это начало родовых мук. Это вот этих начало болезнь. У меня вопрос, как бы вам можете на него отвечать. Это когда оно начинается, оно потом лучше или хуже? Пока ребенок уже не родится. И вот тут так, начало. Вот Пока уже Христос не придет. Оно будет сильнее, сильнее, сильнее нарастать. И вот такой вопрос. Ну, а нам как с нашей любовью тут быть вот в это время? С нашим то как нам быть? Вот посмотрите, здесь такое место из пророка Даниила. Оно все время было очень популярным. И во время гонения, я, я вот вспоминаю, разумные из народа, вразумят многих хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания свое будут иметь некоторую помощь. Кто-то будет им помогать, сочувствовать. И многие присоединятся к ним, но притворный лицемер. Вот они, лицемеры, Мы всегда были, тогда будут, и сейчас есть. Пострадают некоторые из разумных для испытания их. Очищение и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Сегодня это место тоже актуально и насущно. Для нашего очищения Бог допускает то, что происходит в мире для убеления. И разумные... Позвольте вопрос такой задать. А, а кто это такие разумные? Да мы же знаем кто. Но опять же было мудрых опять неразумных. но мы как, где желаем быть? В какой значит пятерки мы хотим быть? вот наш выбор сейчас, вот наш выбор, и вот <как> хорошо любить при хорошей погоде, а оно проверяется в огне, в испытании, и вот это самый предать же брат брата, ну при хорошей погоде что предавать? А вот когда дети за это заплатят, это уже при плохой погоде. А если еще дадут кусок хлеба с маслом и секрой, у тут еще надо подумать: а другому не дадут, а другому сухарь дадут. О. Вот оно тут и проверяется. Вот они и предатели получаются. И предаваемые. А как же с любовью? И тут надо любить. И тут надо оставаться человеком, Божьим человеком. Вы знаете. Вся система мирская, а особенно система Антихриста, она направлена на то, чтобы из человека выбить, вытравить просто человеческое. В системе Антихриста места нет для любви. Нет для любви места. Все построено на противоположном, на негативе. А мы должны сохранить то, что нам Бог дал. И вот апостол Петр, кстати, писал вот это послание свое пожелание. Он писал в каком контексте? Он писал гонимой церкви. Первая церковь была гонимай, несколько столетий она была просто гонимой. И тем не менее он писал им о любви и о братолюбии. И более того, мы в конце еще прочитаем из послания Петра, я в заключение его прочитаю очень важное место. Оно также связано именно с концом века. Но сейчас я хочу прочитать еще вместе с вами вот это место. Это тоже к концу века относится и к Суду Божьему. Оказывается, наша вечная участь зависит от того, как мы проявляем любовь, а не от того, насколько правильная наша вероучение. А любовь проявляется, это вот она тогда, когда не просто так было подать стакан воды. Не просто так. Рассказывали, как в те времена, когда были гонения, и забирали братьев, то следили за квартирой, за домом. Вдова оставалась, вернее, жена оставалась там с детьми. И она брошена на судьбы. И вот наблюдали. А ну кто подойдет к ним? А ну кто что им принесет? Наблюдать. И вот принести мешок картошки или что-то там такое, это было непросто. Это надо было прятаться. Надо делать было тайком. И люди это делают. Знаете, такой вопрос на засыпку. Вот если бы выбрали, как бы дали нам на выбор, какую смерть предпочел бы ты вот я? Смерть от ковида или смерть от голода? Ну, просто для размышления, Можешь поразмышлять как бы. Абстрактно может быть, может реально. А я не знаю. Мне кажется, от ковида легче. От голода труднее помирать. А еще голод будет. И вы знаете, вот сюда выставляют у нас хлеб. Ну, так хорошо. Голода нет. Представьте себе, что голод. И я себе представляю немножко, как я видел голодных людей, как они вообще на еду смотрят, какими глазами. И если мы это делаем, и как они расхватывают это, мне становится немножко жутко. А вот любовь. А вот в то время проявить любовь, это значит поделиться по это непросто. Это непросто. А не по-братски оно туда не дойдет. Тот хлеб, он туда не дойдет. Его уже разберут по ходу там еще. Вы поняли, да? Как бывает. А так вот не по-братски. А по-братски он туда дойдет и распределят. Знаете, две последних, две церкви последнего времени Филадельфия и лаодики». филадельфийские и Слово филадельфия, вы тоже все грамотные, знаете, что по-гречески это как раз и есть. Братолюби, алладики это символ самодовольства, самодостаточнее я сам по себе, мне ничего не надо. Это то, что из нас делает Америка. Молитва только и слышна. Слава тебе, Господи, что мы ни в чем не нуждаемся. И, конечно, нам как-то трудно сейчас молиться за стих миссионеров на Гаити. Кстати, их арестовали, вернее, не арестовали, а захватили бандиты еще 16 числа этого месяца. В Афганистане нам как-то, ну, мы знаем, но как-то не до того. Да, мы знаем, там им трудно, но как-то нам далеко. Настолько мы стали черствыми равнодушными, что такое впечатление, вот там на, на том углу начнется гонение, а в том углу еще будут песни петь. Пока меня нет, оно, ж, оно не Воно же не мне. И оно действительно не мне. Я по-украински, такой игру слов. Украинцы меня хорошо поняли, да? И даже русский поняли. Суть. И вот пять мудрых, и пять неразумных. И вот такой вопрос на засыпку пастору. Пастору выбор, ты с кем останешься? Пойдешь на небо с пятью мудрыми, или на земле останешься с пятью неразумными? Вопрос всем пасторам на засыпку. Так, да, пасторам, не знаю, нам можно задавать или нет, ну, может, тоже поразмышлять, что думает пасторам стать. А теперь еще один последний стих, который написал тот же апостол Петр в том же своем послании. И вы посмотрите, какой, какой здесь оборот то Раньше не обращал внимания. Обычно, когда, когда говорится о последнем времени, то вот я останавливался вот на чем. Так, вот близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и будьте сутью молитву. Я обычно останавливаюсь. А теперь смею. Так нет, это же еще не конец. Мысли. Более же всего. Имейте усердную любовь друг к другу. Вон оно, что оказывается. Приближается близок к всему конец. А у нас должна быть вот эта усердная любовь друг к другу. Братья и сестры, так вы поняли теперь, почему я сказал, эта тема трудная и неподъемная? Вот как мог изложил. Ну, мы же теперь давайте к Богу обратимся в молитве, чтобы Бог же нам благодать свою дала, чтобы у нас была и любовь, и к Богу, и к врагам, и к гонителям, и к обидчикам, и друг к другу, братьям. И в семье, любовь Божья, в ней пребывать, и ею победить, и устоять. Во время последнее помолимся. Благословен наш Господь. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com вы слушали радио Зейгенсвелля «Волна благословения» город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.